0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not walls. Let's exit, Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst? Du Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort. Hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten. Mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Unfassbar, oder? Wie Donald Trump wirklich ernsthaft sagen kann, nobody knows the Bible more than I do. Also ich äh, frage mich, vielleicht ist es bei ihm ja wirklich so, vielleicht denkt er es auch nur, vielleicht hat er es auch nur gesagt, ohne nachzudenken. Ähm, das kenne ich auch gut. Äh, Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, Jesus schon besser zu kennen, als es wirklich so ist und ich möchte gerne am Anfang, bevor ich einsteige, in das heutige Thema beten dafür, dass wir uns alle überraschen lassen und dass wir offen sind für das, wie Gott sich vielleicht heute zeigt. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Serie sind, die uns einfach so auf Ostern vorbereitet und so viel mit deinen Wahrheiten und mit deinen Aussagen beschäftigt und ich bitte dich, Jesus, dass du uns überrascht heute Morgen. Und dass jeder Einzelne hier dich in einer neuen Art und Weise kennenlernt und was Neues in seinem Herzen erkannt hat und nach Hause geht. Amen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von meiner Mutter und von mir. Ja, es ist schon ein bisschen älteres Bild. Wir sind alle bisschen, beide ein bisschen älter geworden. Aber du siehst, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Die äh, Locken habe ich von ihr geerbt und auch sonst äh, einiges. Vor einiger Zeit, sie ist vom Beruf Familientherapeutin und Seelsorgerin. Und vor einiger Zeit war mal ein junger Mann bei ihr zu, zur Seelsorge. Und dann war die Sitzung zu Ende. Und dann hat er am Schluss zu ihr gesagt, sag mal Christiane, bist du irgendwie mit der Frauke verwandt? ihr seid euch irgendwie so ähnlich oder ihr macht so eine gleiche Mimik zwischendurch. Also wir sind uns ähnlich, kein Wunder. Ich bin ja auch ihre Tochter. Und weißt du, was mich fasziniert? Ich bin ihre Tochter. Aber du und ich, wenn wir das wollen, sind wir Gottes Kinder. Und es gibt eine Aussage in 1. Mose, da steht, jetzt sagt Gott, wir wollen den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen und so weiter. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Glaubst du das? Dass du als Ebenbild Gottes geschaffen bist. Dass er was von sich in dich reingelegt hat. Ich finde das eine krasse Aussage. Und mir fällt es manchmal gar nicht so leicht, das zu glauben, dass Gott findet, dass ich ihm ähnlich bin. Wir haben uns das so zu Herzen genommen, dass das der Zielsatz ist unserer Kirche. Ich weiß nicht, ob du weißt, warum es diese Kirche gibt. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und fragst dich, was machen die hier eigentlich? Ich lese es dir vor. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist der Grund warum es diese Kirche gibt. Und das ist auch abgeleitet von genau diesem Gedanken, dass Gott uns als Ebenbild geschaffen hat. Oder in Epheser 4 steht, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt ist seines Leibes der Gemeinde. Also uns und vielen, vielen anderen Gemeinden auch. Wie kann das aussehen, dass wir Jesus ähnlicher werden? Herr Tobi hat vorhin schon gesagt, heute ist das Thema abgeleitet aus einem Bibelvers Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es in dieser Aussage von Jesus so viele Wörter, wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt, dass Jesus das Brot des Lebens ist, dass er der gute Hirte ist, dass er das Licht ist und so weiter. Und hier sind jetzt auf einmal drei Wörter. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ähm, mich fuchst sowas immer. Ich denke mir, das ist doch irgendwie nicht zufällig. Und ich bin jetzt in dem Sinne keine Theologin. Ich bin eher eine Pragmatikerin und äh, deswegen unterhalte ich mich dann mit Jesus darüber und frage, Mensch, was, was meinst du denn damit oder was kann das bedeuten? Und ich habe eine Idee, die möchte ich dir vorstellen. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wie wenn, wie wenn ich einfach mich mit dem beschäftige, wie ich hier gerade so in meinem Umfeld bin. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, mit allem, was mich beschäftigt, meine Hobbys, vielleicht meine Arbeit, mein Studium, meine Familie, meine Kirche, meine Finanzen. Und ähm, wenn das ich bin, und das Ziel auf der anderen Seite wäre jetzt das Leben. Oder wie Jesus sagt, niemand kann zum Vater kommen außer durch mich. Dann stehe ich auf der Seite und hier ist das Ziel. Und ich glaube, dass wenn Jesus sagt, er ist die Wege, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist es genau der Weg von mir zu dem Ziel, wo es genau darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Weil Jesus sagt auch, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt, im Überfluss habt. Ich weiß nicht, ob du diese Stelle schon mal gelesen hast. Da glaube ich, geht es um einen Reichtum einfach in unserem Herzen. Und ich glaube, dieser Weg, auf dem wir uns da befinden, von dem Ist-Zustand von jetzt bis zu dem Ziel, das ist das, worüber Jesus spricht in dieser Bibelstelle. Und ich glaube, dass Wahrheit eben da auch eine sehr wichtige Rolle spielt auf diesem Weg, da werde ich dir aber später noch was zu erzählen. Jetzt möchte ich erstmal was zu Weg sagen. Und bei Weg ist mir aufgefallen, dass eine Aussage, die Jesus auch immer wieder trifft in der Bibel, dass er Leute auffordert: Komm, folge mir nach. Er sagt nicht: Komm, sei schon da, sondern komm, folge mir nach. Also auch da ist eigentlich wieder das Bild von einem Prozess. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie werde ich denn jemandem ähnlicher, wenn das dieser Weg ist, auf dem ich mich äh, auf den Weg mache, zum Vater zu kommen oder dieses Leben zu haben. Und ich glaube, dass wir Menschen ähnlicher werden, indem man natürlich die Gene hat, wie bei meiner Mutter, oder wie Gott sagt, du und ich, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, da können wir schon mal einen Haken dahinter machen, check. Also das ist schon mal was, wie man ähnlicher wird, weil es einfach in uns angelegt ist. Und dann glaube ich aber auch, dass man sich ähnlicher wird, indem man Zeit miteinander verbringt. Vielleicht kennst du diese, diese, äh, diese Bilder von Menschen, die Hunde haben und die sich immer ähnlicher werden oder so. Ich merke, dass ich mein Mann immer ähnlicher werde. Ich kenne jetzt über 20 Jahre. Wir sind 19 Jahre verheiratet und äh, ja, das, das ist wirklich toll. Und was? Was ich vom Tobi gelernt habe, sind viele, viele, viele Dinge. Aber eine Sache ganz besonders, nämlich Humor. Ähm, ich musste ihn am Anfang immer fragen, meinst du das jetzt ernst oder ist das ein Witz? Also ich habe viel gelernt von ihm und mache jetzt zwischendurch irgendwelche Witze, wo es keiner von mir erwartet und wo manche auch erst mal gucken müssen, ob sie jetzt lachen sollen oder ob ich das ernst gemeint habe. Insofern bin ich dem Tobi ähnlicher geworden, aber auch, dass ich schneller esse, <lacht> weil ja, der Tobi einfach schnell isst und äh, gerne isst. Und das habe ich mir auch angewöhnt. Also es gibt Dinge, die sind vielleicht positiver und weniger positiv, die man voneinander lernt. Und der Tobi hat von mir auch was gelernt. Und zwar, neben vielen Dingen wahrscheinlich, oder? Die du von mir gelernt hast, ähm, färbe ich auf dem Tobi ab und zwar Jetzt musst du zuhören, ich liebe Schlager und ich liebe Volksmusik und ich für mich ist das das Größte. Ich war letzten Freitag hier, Markus, dich habe ich gesehen, ist die Claudia auch da? Nein, ich sollte nicht, meine Freundin Claudia hat mir zum Geburtstag schon vorträglich geschenkt. Wir waren am Freitag in einem großen Schlager-Event in der Olympiahalle und haben getanzt und haben gefeiert und haben das Leben genossen. Und, äh, und ich, ich, ich blühe da auf, ich, ich genieße das, weil irgendwie vermittelt das so eine Lebensfreude und so eine Leichtigkeit. Und soll ich dir was verraten, was der Tobi mir erzählt hat? Wenn ich nicht zu Hause bin und wenn er mich vermisst, dann hört er Schlager. <lacht> ja, ich finde, das ist ein absolut positives Abfärben von mir auf dich, also ihr dürft das sehen, wie ihr wollt und bewerten, wie ihr wollt, aber ich finde, das ist ein, ein positives mir ähnlicher werden. und äh, ja, es gibt positive und negat negative Möglichkeiten, sich ähnlicher zu werden. Aber das Gute ist, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann ist das nur positiv, dann hat das nur Vorteile. Denn ich weiß nicht, wie viel du schon über Jesus weißt, aber Jesus war wahnsinnig mutig. Er war furchtlos. Und ich habe dir einfach ein paar Bibelstellen mitgebracht. In Galater zum Beispiel äh, ist die Rede davon was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Und der Geist Gottes ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie sind eins, also ist das ja auch Jesus. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Was sind das für krasse Eigenschaften, die will ich alle haben. Stellt euch vor, es gäbe so eine Welt, die, die davon geprägt wird, dass wir Menschen so wären. Für mich ist es kaum auszuhalten, mir das vorzustellen, wie schön das ist. Oder auf die Liebe, von der da die Rede ist, wird in 1. Korinther 13 noch ein bisschen genauer eingegangen. Da geht es immer um, bei Hochzeiten meistens, um, diesen, um diesen, äh, dieses Kapitel, das wird da gerne zitiert. Da steht immer Liebes, geduldig und freundlich und so weiter. Und ich habe mir angewöhnt, einfach da auch Jesus einzusetzen. Jesus ist geduldig und freundlich. Er ist nicht verbissen. Er prahlt sich nicht auf. Er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Jesus verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizend und ist nicht nachtragend. Jesus freut sich nicht am Unrecht, sondern er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Er nimmt alles auf sich, das feiern wir an Ostern. Jesus verliert nie den Glauben oder die Hoffnung hält durch bis zum Ende. So ist unser Jesus. Das ist die Entscheidung, die ihr heute trefft und euch bewusst macht, diesem Jesus nachzufolgen. Und alle diese Stellen, die stehen in der Bibel, und ich weiß nicht, wie du zur Bibel stehst, ist das für dich ein Märchenbuch? Ist das für dich was? Ja, ist ja ganz nett zu lesen, aber es ist sowieso total unrealistisch. Oder ist die Bibel für dich das Wort Gottes? Ist es die Wahrheit? Und ich glaube, genau da kommt die Wahrheit ins Spiel. Wir sind jetzt auf dem Weg, von, vom, von wo ich mich befinde, zu dem Ziel, zum Vater. Und dann sagt Jesus, er ist der Weg. Und da kommt die Wahrheit ins Spiel, wenn es um die Bibel geht. Für mich hat die Bibel einen so zentralen Stellenwert und ist so elementar wichtig. Sie gibt mir Orientierung, sie, sie leuchtet mir. Der Tobi hat das letzte Woche erzählt, wie man immer wieder die Möglichkeit hat, von dem, was einen gerade so anstrengt oder nervt oder auch Angst macht, sich umzudrehen und sich bewusst ins Licht zu drehen. Und Ich habe dir einfach ein Beispiel mitgebracht, wie ich das so mache. Ich treffe mich viermal die Woche Morgens mit unterschiedlichen Frauen und äh, morgens um sechs oder um halb sieben und jetzt treffe ich mich nicht mit ihnen persönlich, sondern ich treffe mich mit ihnen im Internet, weil äh, das sind äh, Pastorinnen aus, aus ganz Europa oder äh, aus Deutschland oder mit den Community-Leiterinnen, Ladies hier aus unserer Kirche oder unsere location pastorin Wir treffen uns morgens bei einem Hangout im Internet zum Beten. Und beten heißt für mich in dem Fall, dass ich, wir uns einfach auf die Wahrheiten stellen, die Gott uns gegeben hat. Und zum Beispiel letzten Sonntag war es so, dass ich mich ziemlich müde, ich war ziemlich müde, ich war irgendwie kaputt, ich hatte keine Kraft mehr, ich habe irgendwie gedacht, wie soll ich jetzt den Tag schaffen? Ich hatte dann die Moderation, die hatte ich noch nicht vorbereitet und, und, äh, und habe gemerkt, ich kann einfach nicht mehr, ich habe einfach keine Kraft. Und dann habe ich mich entschieden, um halb sieben mich fertig zu machen und meinen Hangout da einzuschalten. Und ich sage dir, ich habe da selten Lust zu. Ich springe selten morgens aus dem Bett und sage, juhu, jetzt ist es wieder soweit. Aber ich merke, dass es mir so gut tut. Und vielleicht geht dir das auch manchmal, dass du keine Lust hast auf deine Small Group, auf deine Team Group und entscheidest dich dann, trotzdem hinzugehen. Und meistens lohnt es sich sehr. Deswegen ähm, habe ich mich einfach entschieden, Dinge durchzuziehen. Und in dem Fall war das auch so und dann sagt die Susanna, eine der, Leiter, eine der, der Frauen, die da mit mir betet, ach, heute habe ich einfach Psalm 23 auf dem Herzen, lass uns doch den einfach gemeinsam beten. Und bei uns sieht es dann so aus, dass wir einfach jeder nacheinander einen Vers laut liest, und dann haben wir nachher den Psalm 23 durchgelesen. Und dann kann jede noch reagieren auf das, was sie jetzt angesprochen hat und was sie einfach so nehmen will für ihr Leben und wie so bildlich gesprochen sich auf die Wahrheit stellen. Und dann lesen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er weidet mich auf grünen Auen und so weiter. Und dann kommt es zu Vers 3 und da steht, er gibt mir neue Kraft. Und erinnerst du dich noch? Ich habe mich gerade so gefühlt, ich bin schwach, ich bin müde, ich fühle mich nicht nach, hurra. Und jetzt steht da, er gibt mir neue Kraft. Und dann nehme ich diesen Vers und nehme ihn ernst und sage, Jesus, du sagst, du bist die Wahrheit. Und ich nehme das jetzt als Wahrheit, dass du meine Kraftquelle bist, dass du mir neue Kraft gibst. Und das hat mich, haben wir einfach dann weitergebetet und interessant war dann, weil ich später hier im ICF und kurz bevor es losging, bekam ich dann eine WhatsApp von einer Freundin von mir und die schrieb mir einfach, dass er mich denkt, dass sie für mich betet und der letzte Satz, Gott ist deine Kraftquelle. Und da hatte ich die Bestätigung nochmal, habe mir gedacht, genau. Und übrigens einfach, wenn ihr gute Gedanken, Ermutigungen habt für jemanden, bitte sprecht die aus, schickt die jemandem. Da, da hat die Zipporah so in mein Herz getroffen und hat einfach nochmal das bestätigt, was Gott mir an dem Tag zusagen wollte. Und dann am Dienstag hatte ich mein nächstes Gebets-Hangout mit diesen wunderbaren Frauen. So sieht das dann aus. Beate, dich habe ich schon irgendwo lachen gehört da drüben. Gell? So sehen wir aus, morgens um sechs ähm, und, und da haben wir uns, äh, uns de, einfach eine, eine, an, eine andere Möglichkeit äh, zu Rate gezogen. Ich liebe das, so verschiedene Dinge auszuprobieren. Und zwar haben wir das Bibel ABC gebetet. Das habe ich einfach irgendwann mal aufgeschrieben. Und zwar zu jedem Buchstaben im ABC ein Bibelvers, der mit dem Buchstaben anfängt. Also. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn Gott sorgt für euch, ist zum Beispiel der Erste. Und der Zweite, Befiehl dem Herrn deinen Wege und so weiter. Also du kannst das selber für dich auch machen oder dir die Sachen aufschreiben, die Gott dir zwischendurch beim Bibellesen mal zeigt. Und irgendwann waren wir beim Buchstaben G und dann haben wir den gelesen und ich habe den vorgelesen und dann stand da Gottes Wort ist voller Leben und Kraft und da war schon wieder dieses Wort Kraft und es hat mich einfach so ermutigt, es hat mich so beschäftigt und, und ich habe gemerkt, wie diese Wahrheit von Gott ähm, lebendig geworden ist in meinem Leben und mich wirklich gestärkt hat und mich ausgerüstet hat und in dem Moment steht wirklich dann einfach meine emotionale Situation der, der göttlichen Wahrheit gegenüber und ich kann mich entscheiden. Und es geht mir nicht darum, dass wir die Bibel nehmen und dann immer sagen, ach, alles ist doch toll, eigentlich haben wir doch gar keine Probleme und eigentlich ist doch alles super. Aber ich glaube, du kannst dich entscheiden, ob du in diesem Elend hängen bleibst, wie es dir gerade geht, wo du traurig bist und Angst hast oder was dich beschäftigt oder ob du dich entscheidest, und wie es der Tobi letzte Woche gesagt hat, ins Licht drehst und dir einfach Kraft suchst in Gottes Wort, in der Wahrheit. Und ich glaube, so können wir Jesus ähnlicher werden, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir die drei Gs, Gebet, Gottes Wort und Get Free, das hatten wir in den letzten Predigten so oft, wirklich anwenden. Und ähm, vielleicht schreibst du dir auch Wahrheiten auf und hast, ich habe ein Notizbuch hier in meinem Handy und, und, und notiere mir das, dass ich das immer wieder durchlesen kann. Oder du machst so ein eigenes ABC, Bibel-ABC für dich, äh, um diese Schätze immer bei dir zu haben. Und weißt du was, es geht mir heute Morgen nicht darum, dass du jetzt hier drin sitzt und sagst, boah, ist alles ja ganz neu, vielleicht ist es für dich ganz neu. Aber vielleicht sitzt du auch drin und denkst, Gott, das weiß ich doch alles schon. Und soll ich dir was sagen? Es interessiert mich gar nicht, was du schon weißt. Ich rede heute nicht mit deinem Kopf, sondern ich rede mit deinem Herz. Und mein Wunsch ist dadurch, dass du das lebst, dass du das ernst nimmst und dass du weißt, was du für einen Schatz hast durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes. Und für mich bedeutet die Wahrheit aber nicht nur die Wahrheit zwischen Gott und mir, nämlich eben seinem Wort. Ich habe euch hier so eine Grafik mitgebracht, wie Gott zu mir redet, wie ich aufgetankt werde dadurch. So die, ich nenne das mal die vertikale Ebene, die vertikale Wahrheit, sondern mir geht es heute auch besonders um die Wahrheit, auf der horizontalen Ebene, nämlich mit deinen Mitmenschen. Wahrheit ist nämlich einer der höchsten Werte in unserer Familie Teilchen. Wenn keine Wahrheit mehr da ist, ist das Vertrauen zerstört, dann ist die Einheit weg, dann ist Misstrauen gesät. Wir haben das jetzt gerade erlebt, mit unserer äh, Unser Sohn geht in die vierte Klasse und ich hatte eine super Klassengemeinschaft die ganze Zeit und jetzt hat irgendeiner was geklaut und keiner weiß, wer es war und jeder verdächtigt jeden. Und jeder fängt an, es war bestimmt der und ich glaube der, ja und dem würde ich das zutrauen. Was für ein Mist, was Unehrlichkeit sät, wie die Wahrheit geraubt ist, wie man nicht mehr weiß, wem man vertrauen kann und mich motiviert die Bibelstelle, habe ich vorhin euch schon mal vorgelesen in Epheser 4. Stattdessen lasst uns in der Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Jesus ähnlicher werden. An der Wahrheit festhalten. Und ich weiß nicht, ob dir gerade sowas auffällt, wo du nicht in der Wahrheit warst. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, dass du dich entscheidest, umzudrehen und Rückgrat zu zeigen und ehrlich zu sein. Und ich habe vor einem Jahr da ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Und zwar war eine Freundin von mir in der Stadt unterwegs. Und, hat, und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir was mitbringen kann in dem einen Laden. Da hat sie gesagt, ja, kein Problem. Und ich wusste, dass wenn sie in dem Laden über einen bestimmten Betrag für mich einkauft, dann bekommt sie ein kleines Geschenk dazu. Und es war über den Betrag. Und dann habe ich mich schon gefreut, weil ich gedacht habe, ich will ihr dann nachher das schenken als Dankeschön, dass sie es mir mitgebracht hat und so. Und dann hat sie mir nachher die Tüte gebracht und hat gesagt, guck mal, ja, hier habe ich dir mitgebracht. Dann habe ich reingeguckt und meine Sachen. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, ist da nicht, war da nicht ein Geschenk dabei? Ich dachte, da kriegt man ein Geschenk an der Kasse. Und dann sagt meine Freundin, nee, da habe ich kein Geschenk gekriegt oder da war kein Geschenk dabei. Ja, war das eben so? Und dann... Sie wieder gegangen und ich hatte da meine Sachen und nach ein paar Stunden klopfte es wieder an meiner Tür. Und da stand meine Freundin vor der Tür mit Tränen in den Augen und hat gesagt: "Frauke, okay, ich muss dir was sagen. Ich habe dich angelogen. Es war doch ein Geschenk dabei, aber es hat mir so gut gefallen und ich wollte es gerne selber behalten." Wir standen da, wir haben beide geweint. Und gleichzeitig muss ich dir sagen, weißt du, was das ausgelöst hat in mir? Weißt du, was das an Mut kostet? Dass sie umdreht, dass sie sich entschuldigt bei mir. Ich habe gemerkt, dass unsere, unsere, Beziehung und unsere, unsere, ja, unsere Beziehung nachher noch tiefer war als vorher. Und dass ich ihr mehr vertraue als jemals zuvor. Jesus sagt in Johannes 8 zu den Juden: Wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich verspreche dir, dass das Wahrheit frei macht. Ich selber hatte vor ein paar Jahren, ich habe euch erzählt, wir sind, fast, wir sind jetzt fast 20 Jahre verheiratet, am Anfang unserer Ehe auch so eine Situation. Da hatte ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer Angst, dass dem Tobi was passiert und, oh, und habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, wenn der Tobi nicht mehr da wäre, dann wäre ich ja ganz allein und dann habe ich mir gedacht, wen sollte ich denn dann heiraten und plötzlich habe ich mir irgendwie, ja, ihr lacht jetzt, aber das waren einfach Gedanken, die haben sich total verselbstständigt in meinem Kopf und irgendwann war da ein Mann, wo ich gedacht habe, oh ja, der würde mir auch gefallen und dann waren wir irgendwann auf einer Party, der Tobi war auch dabei, alle möglichen Freunde waren dabei und ich habe mich einfach auf diese Gefühle eingelassen. Ich habe irgendwie gedacht, oh ja, äh, das, das kann ich mir ja mal überlegen und dann habe ich mit dem geflirtet und, und irgendwie war es komisch und ich habe auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht richtig, aber es war so, ja, war alles im Verborgenen, ist ja überhaupt nichts passiert. Es war ja nur in meinen Gedanken. Und irgendwann nahm meine Freundin mich an der Hand, hat mich aus der Party rausgezogen und hat gesagt, sag mal, Frauke, was machst du da eigentlich mit diesem XY? Flirtest du mit dem? Ich finde das total komisch. Was machst du denn da? Und ich sagte dir, diese Wahrheit, die sie mir gesagt hat, die hat mich so frei gemacht. Ich konnte sofort einfach mit ihr das nehmen und beten und, und, und bekennen und sagen, so ein Schmarrn, ja, wenn der Tobi irgendwann mal sterben sollte, dann kann ich mir dann Gedanken darüber machen, aber nicht jetzt. Und, und ich konnte eine Entscheidung treffen und, und das hat mich so frei gemacht. Ich habe es dem Tobi dann erzählt, wir konnten einfach gemeinsam beten, sagen, ja, das lassen wir hinter uns, das ist jetzt vorbei. Und ich weiß, dass das passieren kann, dass sich so Gedanken verselbstständigen, dass man dann denkt, das merkt ja keiner und so, aber die Wahrheit macht frei. Und was ich interessant finde, ist, dass Martin Luther dazu mal so einen Satz gesagt hat, der mich wirklich fasziniert, gerade was das angeht, was man in Gedanken alles so machen kann. Er sagt, du kannst nichts dafür, wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, aber du kannst was dafür, wenn du dem Vogel erlaubst, ein Nest zu bauen. Und ich habe mich entschieden, dass ich dem Vogel nicht erlaube, ein Nest zu bauen. Und das bitte ich dich auch. Und ich hoffe, dass du Freunde hast, die dich lieb genug haben, wie meine Freundin mich hatte, dass sie sich getraut hat, so etwas Unangenehmes anzusprechen. Denn in den Sprüchen steht, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut mit dir, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, dass wir Menschen sind, die einander die Wahrheit sagen, die einander aber auch ermutigen, dass wir miteinander unterwegs sind. Und vielleicht ist es manchmal gar nicht so leicht, die Wahrheit zu sagen. Und vielleicht bist du sowieso jemand, der gerne und leicht kritisiert. Aber ich habe wieder diese gleiche Bibelstelle, weil ich gemerkt habe, dass es mich fasziniert, wie die Bibel sagt, dass das gelingen kann, dass man einander die Wahrheit sagt, nämlich, wieder in Epheser 4, verwende ich jetzt schon zum dritten Mal, steht, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und Jesus ähnlicher werden. Es geht nicht einfach nur um Wahrheit, sondern es geht um die Liebe. Wie kann man gut und wie kann man in Liebe die Wahrheit sagen? Ich finde es so interessant, dass über diesem Kapitel von Epheser 4 steht drüber geschrieben, über die Einheit in der Gemeinde. Das heißt, wie kann Einheit passieren? Nämlich, Vers 2 steht, indem ihr euch nicht über andere überhebt, freundlich und geduldig seid und in Liebe aufeinander eingeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich die Wahrheit sagen kann, wenn ich es in Liebe tue. Und bist du bereit für meine Feedbackregeln? Meine, wie ich versuche, Feedback zu geben. Nämlich, die erste Grundregel ist, dass ich mir angewöhnt habe, immer Menschen dabei zu erwischen, wie sie was Gutes tun und das auch auszusprechen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, unser media die sitzen ganz da oben hinten in irgendeiner so einer Ecke, in, wo es stinkt morgens, wenn man reinkommt, nach Rauch, nach Qualm, alles Mögliche. Die sitzen da und jetzt gerade sitzt der Felix da und klickt alles mit und hört mich hier rüber. Und ich möchte einfach an der Stelle euch allen ein riesen Dankeschön sagen, Felix, dir und deinem Team, für das, was ihr Woche für Woche tut. Und äh, ich bin zutiefst dankbar für euch. Ja. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, wo du Menschen dabei erwischt, was Gutes zu tun. Spreche es aus. Lasst uns ermutigen, weil ich glaube, dann ist so eine Basis da, dass der andere weiß, ich meine es gut mit dir. Ich wusste, dass meine Freundin mich lieb hat und mir das deswegen sagt und nicht, weil sie mich zerstören will. Und wenn diese Basis ist, dann kommen die, vielleicht hast du davon schon mal gehört, die drei Ws ins Spiel. Das ist auf der ersten Feedback-Ebene die Wahrnehmung, dann kommt die Wirkung und dann kommt der Wunsch. Was meine ich damit? Dass ich nicht einfach nur irgendwas hinknalle, wenn mir was auffällt, sondern dass ich erstmal nur sage, was ich wahrnehme. Ich mache dir ein Beispiel, was wir wahrscheinlich alle kennen aus irgendwelchen Groups. Jemand kommt immer zu spät und alle sind genervt vielleicht. Oder jemand schaut die ganze Zeit auf sein Handy, während man sich unterhält. Oder es kommt, ploppt eine Nachricht auf und jemand guckt, obwohl man gerade mitten im Gebet ist. Und dann denken sich alle, Boah, der geht mir auf den Keks und äh, der soll mal aufhören damit. Und wenn du jetzt diese drei Schritte anwendest, hast du eine Chance, dass die Person versteht, was du meinst. Und übrigens, dieses Feedback muss nicht nur der Leiter geben, sondern das kann jeder. Nämlich als erstes, was nehme ich wahr? Einfach ein Fakt, ich nehme wahr, dass du ziemlich oft dein Handy rausnimmst und wenn irgendeiner was Persönliches erzählt, du eher am Handy bist als hier. Punkt. Das ist einfach eine Wahrnehmung, das ist einfach ein Fakt. Die Wirkung würde jetzt bedeuten, das ist meine Interpretation. Auf mich wirkt das so, als wäre die alles andere gerade wichtiger als wir. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt kann man eine Frage stellen und sagen, ist das so? Und dann könnte die Person vielleicht sagen, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, ich, ich habe einfach gerade einen Chef, der mich so drangsaliert und wenn ich nicht ständig beim Handy erreichbar bin, dann habe ich verloren oder weiß ich nicht, was die Person erzählt. Wichtig ist nachzufragen, weil das, was ich interpretiere, was das heißt, wenn ich die ganze Zeit am Handy wäre, muss es bei der anderen Person noch lange nicht halt heißen. Und das Letzte wäre ein Wunsch. In dem Fall würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Small Group im Ort ist wo du und ich zur Ruhe kommen können, wo wir uns austauschen, wo wir uns füreinander interessieren und wo wir nicht abgelenkt sind vom Handy. Und sowas ist natürlich nie ein schönes Gespräch. Aber ich hätte die Hoffnung, dass wenn ich diese drei Punkte einhalte und wenn die Basis die Liebe ist, dass jemand das annehmen kann und dass es möglich ist, dass man jemand zuhört. Und dass man ein gutes Feedback gibt. Ich habe dir noch zwei Bibelstellen mitgebracht aus den Sprüchen. Du merkst, ich bringe viele Bibelverse, weil ich liebe die Bibel. Und ich, ich bin immer wieder so überrascht, auch jetzt, was da steht. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Dafür hat Gott uns gemacht in Gemeinschaft, oder? Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Lasst uns eine Kirchenfamilie sein, lasst uns Menschen sein, die einander ermutigen, die Feedback geben, die aber auch in Liebe die Wahrheit sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, was so in deinem Kopf rumgeht, was du dir denkst, die Wahrheit Gottes über dein Leben aussprechen und annehmen. Vielleicht ist das so ein Thema für dich. Vielleicht geht es aber auch darum, in Wahrheit mit anderen Menschen zu leben. Vielleicht musst du jemanden um Vergebung bitten. Vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen. Du hast auf nicht konstruktive Art und Weise Feedback gegeben. Oder du bist selber verletzt worden, durch das, wie jemand dir was hingeknallt oder vielleicht sogar hingerotzt hat, lieblos. mir hilft bei dieser ganzen thematik heute ein letztes bild wenn jesus sagt ich bin der weg ich bin die wahrheit und das leben ohne mich kann niemand zum vater kommen dann hilft mir die vorstellung wie von einem schönen berg und ganz da oben auf dem berg ist das gipfelkreuz und da ist sozusagen der vater oder da ist das leben in fülle das leben im überfluss von dem jesus spricht und ich glaube, dass wenn wir hier unten stehen, es ganz viele Wege gibt, wie man auf diesen Berg immer höher kommen kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn du ganz da hoch klettern willst, dann gibt es nur noch einen Weg. Und das letzte Stück, der Weg ist Jesus. Ich bin jetzt keine große Kletterin, aber ich weiß, dass es Klettersteige gibt, die ich nicht alleine gehen kann dass ich Jesus brauche in der Seilschaft neben mir. Oder ich Jesus brauche, der mir den schweren Rucksack abzieht, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Vielleicht klopft dein Herz jetzt und du weißt, du musst jemand um Vergebung bitten. Was meinst du, wie es meiner Freundin ging, als sie vor meiner Tür stand? Ich bin so stolz auf sie, dass sie das geschafft hat. Und ich wünsche mir, dass wir heute diese Entscheidung treffen, dass, dass wir diesen Jesus nehmen als Weg, als Wahrheit und als Leben. Und ich möchte jetzt gerne mit dir beten. Vielleicht kannst du dir einfach noch mal vor Augen holen oder vor deine innerlichen Augen, was dir jetzt gerade wichtig ist, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, was dein nächster Schritt ist. Willst du dich auf die Wahrheiten stellen oder ehrlich werden oder was loslassen? dass du dafür gestorben bist, dass du uns die Lasten abnehmen willst, dass du Heilung schenken willst, dass du gute Gedanken hast über mir und meinem Leben, dass du dir wünschst, dass wir in Wahrheit zu dir leben, dass wir deine Wahrheit in Anspruch nehmen und dass wir in Wahrheit zu unseren Mitmenschen sind und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Morgen jeden Einzelnen heilst, wo er verletzt ist, dass du Licht reinbringst in Dunkelheit, dass du Versöhnung schenkst, dass du Herzen bereit machst, auch Entschuldigungen anzunehmen. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst und Jesus, mein großer Wunsch ist, dass wir dir wirklich ähnlicher werden und dass wir immer ein bisschen mehr verstehen, wer du bist.